1: Benvenuti al podcast di Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio, Cecilia e Francesca. Gioite e rallegratevi perché abemus Governo. Sì, peccato che stavolta come primo ministro ci sia Mario Draghi e con una squadra di ministri che sembra tanto un Berlusconi 3, nomi come Gelmini, Carfagna, Brunetta ma tranquilli che avremo tempo di vederci anche la lista dei ministri questo è uno di quei momenti in cui la pellicola torna indietro e compare la scritta 71 giorni fa 7 dicembre 2020 prima di andare avanti ricordiamoci che i toscani hanno rovinato questo paese con quella loro cia aspirata, e il loro umorismo da quattro soldi Affermazione non fu più vera, soprattutto oggi, ma si applica solo a Matteo Renzi.
2: Questo perché il tutto appunto incomincia il 7 dicembre 2020, con una minaccia lanciata nella notte dallo stesso Renzi che si opponeva alla governance del Recovery Fund e di come sarebbe stato distribuito nelle varie voci di spesa. Soprattutto la sanità, spesa stimata come troppo bassa. Diciamo che non era l'unico motivo e la situazione ha subito un'escalation, se così vogliamo dire. Anche perché c'è un altro motivo preciso per cui Giuseppi stai sereno, sì, ma non a Palazzo Chigi. la possiamo definire un'assassina di governi, la riforma della giustizia. Proposta dall'ormai ex ministro della Giustizia a Bonafede. Sì, è proprio lui quello che è andato in televisione dicendo che il reato colposo si viene a formare quando un reato non è doloso eh. La figura di merda credo sia dirito per tutti gli esponenti di 5 Stelle.
3: A onor del vero è necessario dire che questa è una GAF di lusso. Ricercata che richiede un minimo di lettura e studio per capire il perché non sia né in cielo né in terra un'affermazione del genere. Buona fede però, non è tutto da buttare, eh? Due idee carine ce l'ha, ad esempio il blocco della prescrizione alla fine del primo grado, che niente niente poteva dare una mano, ma così ha creato l'assassino di governi basti dire che questo è il motivo per cui il mattione nazionale si è staccato dai 5 stelle volendo far cadere il governo, capitalizzando un consenso non meglio precisato, mentre reclamava i pieni poteri per poter gestire meglio il paese. Non gli è andata bene, ha eh? capottato in parcheggio con il freno a mano tirato.
1: Ritornando al nostro toscano preferito, Matteo Renzi, e al 7 dicembre, dopo qualche giorno ritira le sue ministre, che un po' tutti hanno soprannominato in modo amichevole, le ministre con la valigia, pronte a lavorare ma pronte ad andarsene, e se ne vanno effettivamente, sotto l'indicazione di Matteo Renzi. Ed eccoci qua al preludio di qualcosa che la maggior parte degli italiani non voleva, ma con il senno di poi, era ampiamente prevedibile. La caduta di Giuseppe Conte. Ma non è stata immediata, ci è voluto un attimo. Andiamo con ordine. Ovviamente per Mattarella, andare a votare non era in nessun modo possibile. Dopotutto siamo ancora in stato di pandemia. E le ha provate tutte, con mandati esplorativi e controesplorativi.
2: Vi basti sapere che Conte con tutto il suo fascino di grande oratore si è presentato alle camere per ottenere una nuova maggioranza, più solida e stabile. E per il rotto della cuffia gliela fa. Tecnicamente il governo Conte sussiste, con qualche numero risicato sì, con qualche franco tiratore forzista sì, per carità, ma tecnicamente la va sfangata. Ecco, in tutto questo fa il suo ingresso l'assassina di governi. La riforma della giustizia. E qui casca Conte. Lui è ben consapevole che non sarebbe mai riuscito a farla passare con la fiducia anche perché sono vent'anni che si cerca un parlamento che abbia il coraggio di prendersi la responsabilità di una riforma sulla giustizia che sia un minimo un passo avanti. Long story short, ci troviamo su Mario Draghi, ex presidente della BCE, un burocrate, un economista, in questo momento si crede possa essere l'uomo giusto al momento giusto. Ci sono una paccata di soldi del recovery fund da gestire e un po' tutti si sono lanciati sul carro del vincitore. E guarda un po', abbiamo un governo di larghe intese che, come dicevamo, assomiglia parecchio a un Berlusconi-Terre, appunto per quei nomi.
3: Come Brunetta, alla pubblica amministrazione, come se non avesse fatto danni abbastanza ed esiste una marea di parodie di Crozza sulle sue uscite estremamente intelligenti, tipo quando gli chiesero quale fosse la sua formazione per svolgere l'incarico e lui rispose «Sono cittadino italiano da 65 anni». «Ah beh, allora, allora sei meglio te!» Oppure come Maria Stella Gelmini, che dopo aver discutito Oppure come Maria Stella Gelmini che dopo aver distrutto la scuola fantasticava su un tunnel dei neutrini del CERN di Ginevra. Io lo speravo davvero di non dover mai più parlare di una gaffa del genere. Ma il 2020 ci insegna che realtà e fantasia non sono diverse, sono entrambe ridicole. Ecco, oggi la Maria Stella ce la ritroviamo agli affari regionali e alle autonomie. È un po' il ministero sfigato, eh. È da una vita che cercano di modificare il titolo quinto della Costituzione. Figurati in pandemia, se, campa cavallo. E non scordiamoci della Carfagna. Che beh, è la Carfagna. <ride> Nel senso, lo ricordate l'audio con l'onorevole Bocchino, capogruppo di FLI? Ecco, la lasciamo così e manteniamo lo show pulito.
1: Dato che sembra un governo Berlusconi-Ter, i leghisti non possono mancare. Partiamo da quello più assurdo, il Ministero per la Disabilità giusto per rimarcare ancora una volta la distanza delle politiche per le persone normali e le persone con disabilità. E poi soprattutto ci sta una leghista, Erika Stefani. Infatti c'è una lunga storia della Lega che si interessa del problema e si attiva da anni con le sue iniziative. Passiamo al prossimo leghista. Massimo Garavaglia, che ha un passato e un curriculum da economista la scelta più logica, ovviamente, è il turismo. Chiaro, no? E infine, il non plus ultra dei leghisti, che è il braccio destro del matteone nazionale, Giancarlo Giorgetti, a cui hanno affidato lo sviluppo economico. Che l'ultima volta che c'erano i leghisti al governo, il massimo di idea di sviluppo economico era uscire nottetempo dell'euro e stampare fiotti di nuova lira.
2: Un'assegnazione che lascia quantomeno perplessi è dare il ministero per le politiche sociali a Orlando, che fino a qualche anno fa stava alla giustizia. Ora alla giustizia ci sta Marta Cartabia, che sulla carta ha un ottimo curriculum. Ora vediamo che succede. Per un ultimo passaggio, prima di chiudere, ci sembra giusto citare chi il ministero si è tenuto stretto, come Di Maio agli esteri, la Lamorgese agli interni e Speranza alla sanità anche perché parliamoci cercare chi solo vivia quello della sanità adesso.
3: In battuta finale è giusto assegnare il premio Nobel a Matteo Renzi che ha scatenato la peggio crisi di governo nel peggior momento storico dalla fine della guerra mondiale per passare da due ministeri a uno, uno solo Quello delle pari opportunità, che ahimè è quello che è meno preso in considerazione. A chapeau, genio. Grazie di averci ascoltati, alla prossima!